0: Hoy vamos a hablar de uno de los temas más frecuentes y habituales en el mundo de los mandos, intervendios y directivos. Es el tema del estrés y el burnout. Recuerdo eh, una de las épocas más estresantes que tuve que vivir a nivel no solamente profesional sino también personal. Fue cuando me trasladaron a Holanda, fue la primera vez que tuve un equipo a mi cargo, fue un aumento muy importante de mis responsabilidades. Estuve a cargo no solamente de dirigir este nuevo equipo, sino también del traslado de la actividad del departamento de cadena de suministro de Irlanda a Holanda. Fue una época realmente difícil, pero también llena de aprendizajes. Vamos a hablar de todo esto, de las causas del estrés, de cómo gestionarlo, de qué puede ayudar para evitar este tipo de situaciones en mandos intermedios, sobre todo... Vamos a ver todo esto en el episodio de hoy. ¡Comenzamos!
1: Te damos la bienvenida al podcast Entrena tu liderazgo, con Inma Ríos. Aquí encontrarás reflexiones, metodologías y claves prácticas 100% aplicables a tu día a día para desarrollar las habilidades y mentalidad de un gran líder. Si eres directivo, o mando intermedio, o tienes un equipo a tu cargo, esta es tu guía práctica para potenciar tu liderazgo. Si te interesan estos temas, te invitamos a conocer los libros de Inma Ríos. Equipos motivados, equipos productivos y claves para liderar con éxito. Dos guías prácticas para todo aquel que tenga equipos a su cargo. En la web inmarrios.com encontrarás más detalles sobre formaciones in company, cursos online y otros servicios que te pueden servir de gran ayuda.
0: Los directivos y mandos intermedios a menudo soportan una carga de trabajo muy importante. Por lo general, se espera de ellos no solo que gestionen eh, sus equipos, sino también atender sus propias tareas. Por tanto, cualquiera que tenga un equipo a su cargo cuenta con estrés adicional, ya que tienen más interacciones, más responsabilidades y más presiones. Además, los mandos intermedios se encuentran con otras dificultades, Suelen tener presión por arriba y por abajo, es decir, sus superiores les exigen y también su equipo ejerce gran presión sobre ellos. Y esto puede llegar a ser abrumador. Se encuentran con gran cantidad de nuevas tareas que a menudo no saben cómo priorizar y hay veces que pueden llegar a agotarse realmente. Todo ello se traduce en muchas ocasiones en altos niveles de estrés y, por tanto, puede afectar a su productividad e incluso pueden llegar a causas bajas laborales. Muchos mandos intermedios que tienen un equipo a su cargo por primera vez han pasado de fluir con sus anteriores trabajos a parecer totalmente bloqueados y estancados. Esto puede generar en esos profesionales emociones como frustración, estrés, bloqueos e incluso miedo, el que no se ven capaces de controlar y que pueden llevarles a consecuencias negativas tanto para ellos como para sus equipos y en última instancia también para la empresa. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues su día a día se convierte en un infierno lleno de estrés, falta de tiempo, carga excesiva de trabajo y con mucha presión. Demandas, quejas y problemas por atender tanto de su equipo como de sus superiores. Y es que el burnout, el quemarse, puede tener un gran impacto, no solamente para ese directivo o mando intermedio, sino también para la motivación de su gente, de su equipo, y también, como no, para los resultados de la empresa. Además, las emociones se contagian. Así como un líder inspirador puede generar un cambio positivo en su lugar de trabajo, un directivo o mando intermedio quemado y agotado puede tener un efecto muy negativo en su equipo. Aprender cómo gestionar esa nueva situación en el caso de que alguien pues, tenga un equipo a su cargo por primera vez puede evitar que esa persona se queme y puede evitar, por supuesto, todas esas consecuencias negativas que derivan de ello. Y esto debería ser una de las prioridades en cualquier organización. ¿Qué relación existe entre estrés y productividad? Sí que existe una relación directa entre estrés y productividad. Si bien niveles moderados de estrés pueden tener incluso efectos positivos a la hora de aumentar la productividad, tiene un efecto de activarnos. A quien no recuerda pues, cuando llegaban nuestras épocas de exámenes y parecía que nos poníamos las pilas, ¿verdad? Sin embargo, un exceso de estrés eh, y el burnout son siempre algo negativo. Y no solamente tiene consecuencias negativas a nivel individual, también hay consecuencias negativas a nivel de equipo, del rendimiento del equipo y que, por tanto, impactan en la empresa. Por ejemplo, bajas por enfermedad, absentismo laboral, aumento de accidentes laborales, conflictos, disminución de la productividad, fuga de talento, un ambiente crispado. Recordemos que las emociones se contagian tanto del líder a sus equipos como entre los miembros del equipo también. Si bien el estrés eh, con pequeñas dosis puede tener un efecto estimulante, el burnout, el estar quemado, no tiene ningún efecto positivo. ¿Y cuáles son las causas eh, del estrés en, en el líder? Es decir, ¿qué causa ese estrés en directivos y mandos intermedios? Bueno, pues una de las principales causas es tener un equipo a su cargo. Liderar un equipo es una de las tareas más complejas que cualquier profesional puede tener. Los miembros del propio equipo no solamente suponen tiempo y dedicación, sino que también pueden ser una fuente de interrupciones, demandas, quejas, conflictos, etc. Esto, sin duda, ejerce una enorme presión sobre su líder. Otra fuente de estrés son las demandas y responsabilidades excesivas se necesita cierto nivel de reto para mantener el enfoque y la motivación, así como para desarrollar habilidades nuevas, aunque es importante que las demandas no excedan los límites de cada uno. Este factor se puede vincular directamente a los puestos que tienen un perfil mal definido, aquellos que tienen cantidades excesivas de trabajo y habilidades que no sean compatibles con las que el puesto requiere. Cuando hay un desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, también se genera una gran cantidad de estrés. El poner mucho esfuerzo sin satisfacer la necesidad de una recompensa puede transformarse en estrés laboral. La recompensa puede presentarse de muchas formas diferentes, como por ejemplo ayudar a otros en el reconocimiento, incrementar el conocimiento, crecimiento personal o profesional, o incluso compensaciones económicas. Otra fuente de estrés es no tener el control. Algunas de las causas comunes de estrés en el trabajo incluyen quejas sobre tener demasiada responsabilidad con poca autoridad. Lo ideal es tener un buen equilibrio entre las responsabilidades y el control personal que tenemos sobre esa situación. El cambio organizacional. Siempre que hay un cambio en una empresa, en una organización, puede causarnos un alto nivel de estrés. ¿Qué definimos como cambio organizacional? Bueno, pues se puede definir como cualquier cambio en la gente, en la estructura, la tecnología o procesos. El cambio organizacional varía en grado y dirección, lo que puede generar incertidumbre y puede crear tanto estrés como oportunidades. Consiste en verlo como una fuente de oportunidades, no solamente como una fuente de estrés. Muchas veces tenemos que encuadrar situaciones y cambiar la forma en que afrontamos una situación pues, que, que pueda ser diferente. Otra fuente de estrés muy frecuente es el jefe. Una de las razones más comunes causantes del estrés incluyen la falta de apoyo por parte de los gerentes o supervisores. También puede ocurrir que un gerente que está bajo los efectos de un excesivo estrés lo contagie a su equipo. Otras veces puede ser la incompatibilidad de caracteres lo que puede desencadenar tensiones. También la falta de apoyo. Un ambiente de, de apoyo es aquel donde los gerentes proporcionan um, información clara y consistente y los compañeros de trabajo y el equipo están listos para ayudar. Cuando un mando intermedio siente que su superior no lo respalda, puede llegar a ser muy frustrante y estresante. Si esa falta de apoyo se generaliza dentro del equipo que lidera, convendría analizar cuál es el origen del problema. Y debería ser una prioridad solucionarlo. Otra fuente de estrés es cuando hay un cambio de puesto y de responsabilidades. Los cambios siempre cuestan, aunque sean la mejor e incluso, aunque sean algo que hayamos solicitado nosotros mismos. Una promoción que a menudo conlleva un aumento de carga de trabajo y de responsabilidades puede suponer un gran esfuerzo y ejercer una gran presión. Podría resultar muy estresante. Otro tema que suelo encontrarme frecuentemente en gente que está muy estresada es la falta de conciliación entre vida laboral y privada. Frecuentemente los mandos intermedios y directivos se enfrentan a largas jornadas laborales que les impiden tener un equilibrio sano entre su vida profesional y su vida personal. Esto a medio y largo plazo suele pasar factura. ¿Y qué podemos hacer para prevenir o gestionar el estrés excesivo? Voy a daros ahora 12 claves que pueden ayudar a prevenir estados de estrés excesivo tanto en nosotros como en nuestros equipos. Clave 1. Metas y objetivos razonables. Muchas veces eh, marcar objetivos puede ser muy estresante, puede generar mucho estrés. Incluso he tenido algunos gerentes que me han dicho, no, no, Inma, yo no marco objetivos, que eso estresa un montón a todo el mundo. Y es que hay que marcar objetivos eh, siguiendo el formato SMART, es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables. Este es eh, quizá el factor más importante para que no sea estresante. También que sea retardador y que sean bien ubicados en el tiempo, es decir, con fechas. El tema de que sea alcanzable es fundamental para que no sea algo estresante. También la segunda clave, adecuación perfil puesto. Esto requiere conocer nuestras habilidades y las de, las de cada uno de los colaboradores de nuestro equipo, de los miembros de nuestro equipo, y que esas eh, cualidades sean compatibles con las que el puesto requiere. Esto es muy importante, que cada uno tenga pues, responsabilidades acordes a su capacidad. La tercera clave, reconocimiento y recompensa eh, eh, con el trabajo bien hecho. Es un, el mejor retorno que pueden tener por la dedicación y el esfuerzo de un trabajador. Ese reconocimiento debe ser merecido, sincero y bien dosificado. No se trata de... Pues, eh, hacerle la pelota a nadie ni decirle algo que pueda ser pues eh, vacío y hueco, que no lo sintamos realmente. Tiene que ser realmente sincero y, y merecido, por supuesto. La gente sabe cuándo se lo merece y cuándo no. La cuarta clave, participación y empoderamiento. Es decir, crear un ambiente en el que la gente tiene un impacto en las decisiones y acciones que afectan a su trabajo y también que afectan a los trabajadores eh, de, de forma que tengan un grado de autonomía y de responsabilidad para que puedan tomar decisiones con respecto a sus tareas específicas dentro de la organización. La quinta clave, gestión y prevención del conflicto, fomentando la inteligencia emocional y la asertividad. Hay eh, gente especialmente sensible al tema de los conflictos, por tanto es importante tener cuidado con esto, gestionarlo bien de forma constructiva y si se puede prevenir un conflicto, pues todavía mejor. La sexta clave, un buen plan de desarrollo para detectar tanto las necesidades que nuestro equipo pueda tener para poder desempeñar bien su trabajo, así como las aspiraciones de desarrollo profesionales. Clave 7. fomentar un ambiente de confianza en el equipo que promueva relaciones laborales positivas y que confronte conductas inadecuadas. Esto también promueve la productividad y el compromiso de los empleados. De hecho, la confianza veo que es un tema tan importante que posteriormente le dedico un episodio exclusivamente al tema de la confianza y de cómo fomentar esa confianza como líderes dentro de nuestros equipos. No te lo pierdas cuando llegue ese capítulo. La octava clave, horarios flexibles y conciliación. Esto puede ayudar en gran medida a prevenir y aliviar situaciones de tensión. Clave nueve, liderazgo sano y motivador. De modo que el jefe, el gerente o supervisor no sea una fuente adicional de estrés, sino todo lo contrario. Es decir, que sea un apoyo para impulsar a su equipo. Clave diez. Fomentar un estilo de vida sano, como por ejemplo incentivar el uso de la bici para ir al trabajo, una dieta saludable, hacer ejercicio, un descanso adecuado, etc. Todo lo que sea mantener pues, nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Y de eso va la siguiente clave, la clave 11. Fomentar prácticas como mindfulness o la inteligencia emocional, que puede ayudar a tener nuestra mente en mejor forma. En el entorno de trabajo puede ayudar a relativizar situaciones difíciles y a mejorar la concentración, mantener la calma y prevenir incluso estados de ansiedad. La clave 12, técnicas de gestión del tiempo. Y es que hay veces que nos falta tiempo por todas partes. Gestionar bien nuestro tiempo y nuestras prioridades puede ayudar y mucho a recuperar el control de la situación y por tanto a evitar acumulación de estrés. ¿Y cómo puede una empresa evitar el burnout de sus mandos intermedios y directivos? Estas son algunas claves. La primera de ellas, comenzar su capacitación, su, es decir, su formación, su entrenamiento lo antes posible. Es decir, desde el momento en que se asciende a un mando intermedio o directivo, se le debería preparar para ello, de modo que se aumente su capacidad para hacer frente y, y reducir los niveles de estrés y riesgo de burnout. Para ello se debería asegurar un plan de desarrollo que tenga en cuenta la formación y el entrenamiento que necesita para gestionar eh, todos los desafíos que se le presentan. Muchas empresas hacen grandes inversiones en la formación y capacitación de los altos directivos, pero se olvidan y descuidan el desarrollo de los mandos intermedios sin darles la importancia que se merece. Yo no me cansaré de decir que los mandos intermedios son piezas clave en cualquier organización. Tenemos que cuidar de ellos y de su formación. Y cuando hablamos de formación no me refiero a cualquier tipo de formación. El entrenamiento y desarrollo debe estar adaptado a sus necesidades. Es crucial que esa formación se lleve a cabo eh, con los mandos intermedios de forma que esté a la altura realmente de sus necesidades. Es fundamental que se traten los temas que de verdad necesitan. Es cuestión de valorar sus necesidades y elaborar un buen plan de desarrollo realista y eficaz. Los temas que más me suelen solicitar, por ejemplo, mis clientes son pues, el tema de liderazgo de equipos, gestión de equipos, comunicación efectiva, gestión de conflictos, gestión del tiempo, productividad. Estos son los temas que más me suelen solicitar mis clientes, especialmente para directivos y mandos intermedios. Por otro lado, el formato también es importante, de modo que se adapte a su carga de trabajo y a su agenda y que se imparta de una forma flexible y diseñada a medida. Para todo ello, lo ideal son los programas de formación in company. Son programas que son pues, eh, diseñados totalmente a medida en las necesidades de cada empresa. Sabemos que los directivos y los mandos intermedios tienen poco tiempo disponible, tienen agendas complicadas y es importante buscar formación que se adapte a su día a día, a sus rutinas y que no suponga una fuente adicional de estrés. Otra clave importante es aprovechar las nuevas tecnologías. En algunos casos se podrían contemplar eh, otros formatos eh, como programas de desarrollo de líderes individuales o incluso formación online. Esto permite a los mandos intermedios y a los directivos eh, organizar su formación de una forma más flexible, pudiendo eh, entrenarse dónde y cómo mejor se adapte a su agenda. También otro tema importante es ayudar a los mandos intermedios eh, a ser verdaderos líderes. Convertirse en un mando intermedio a menudo implica un cambio significativo de mentalidad. Precisamente hace unos meses, cuando hablaba con un director de recursos humanos sobre las necesidades que tenían sus mandos intermedios, me comentaba que a la hora de pasar instrucciones a sus equipos, sobre todo cuando se trataba de órdenes incómodas, esquivaban la responsabilidad, escudándose en que son órdenes que vienen de arriba, cuando en realidad lo que se busca es que tomen las riendas y ejerzan eh, su autoridad, es decir, la responsabilidad que el puesto exige. Esto no significa que tengan que dictar órdenes, eh, sino que sean capaces de desempeñar un liderazgo sano y motivador. Es decir, que inspiren a sus equipos a hacer lo que tienen que hacer, a hacer lo que se espera de ellos. Se puede reducir el riesgo de burnout asegurándose de dotar a los mandos intermedios con una mentalidad de liderazgo que les permita establecer confianza, generar motivación y formar una cultura de equipo positiva. Con el enfoque correcto, los mandos intermedios pueden obtener los resultados que necesitan a través de la persuasión y la colaboración. Otro factor importante a tener en cuenta es que el desarrollo de líderes va más allá de la formación en el aula. Por eso, las formaciones in-company con el equipo de mandos intermedios tienen un efecto tan positivo en las organizaciones. Les ayuda a compartir experiencias, no solo dentro del aula, sino a la hora de aplicar los aprendizajes en su día a día. Y esto les permite hacer un seguimiento, consolidar aprendizajes y mejorar los resultados que consiguen al ponerlo en práctica con sus equipos. Merece la pena revisar todos estos puntos con eh, el equipo directivo y manos intermedios. No solo para prevenir estados de estrés excesivo y de burnout, sino también para mejorar el bienestar y la productividad de nuestros equipos. ¿Por dónde vas a empezar? Bueno, pues aquí hemos llegado al final del episodio de hoy. Es un tema muy frecuente, un, fre un tema que merece la pena cuidar y no pasar por alto porque puede tener muchísimas consecuencias eh, no solamente en directivos, en mandos intermedios, en nosotros mismos, sino también en nuestros equipos. Espero que te haya resultado útil. Este episodio es parte de mi libro Claves para Liderar con Éxito. Un libro muy práctico, especialmente escrito para directivos y mandos intermedios con equipos a su cargo y que quieran conseguir las habilidades y la mentalidad de los grandes líderes. Te invito a que lo conozcas, lo podrás conocer en las principales librerías. Lo tienes en formato papel y también en formato ebook. Espero que te haya resultado útil de todo lo que hemos visto hoy y te espero en el siguiente episodio. Muchísimas gracias.
1: Si te ha gustado este podcast y lo escuchas desde una plataforma como Apple Podcast o similares, deja cinco estrellas para que otras personas descubran este tipo de contenidos. Te invitamos a conocer los libros de Inma Ríos, Claves para liderar con éxito y Equipos motivados, Equipos productivos. Dos guías prácticas para todo aquel que tenga equipos a su cargo. Podrás encontrar más información sobre formaciones in company, cursos online y otros servicios que te pueden servir de gran ayuda en la web inmarrios.com. Gracias.